0: eres fiel y te rogamos Señor que tú bendigas este tiempo, este estudio de tu palabra, que nos ministre y que nosotros la recibamos y seamos ministrados y que tu nombre sea glorificado y honrado y bendecido por la actitud con que la recibimos, quita toda distracción Señor y bendice en nombre de Jesús, amén. Se puede sentar, ahora empezamos el capítulo 21 de Mateo y es la historia de cuando Jesús entra a Jerusalén en lo que conocemos como la entrada triunfal o el domingo de Ramos y estamos estudiando Mateo y coincide el capítulo 21 en nuestro estudio, hemos empezado desde el capítulo 1 de Mateo y haciendo un pequeño recuento sabemos que nuestro Señor ministró en Galilea por dos años y medio más o menos y luego fue a Cesarea donde Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, declaró esa revelación que el Padre le hizo, y el Señor después de eso empezó a decirles que él tenía que ir a Jerusalén a sufrir en manos de los ancianos y de los principales sacerdotes, y de los escribas, y morir, y al tercer día resucitar. Desde ese momento el Señor empezó a hacerle saber a sus discípulos que tenía que ir a morir a la cruz. Subió al monte de transfiguración y cuando bajaba le decía a Pedro, Juan y Jacobo no le digan a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre ha resucitado. No podían entenderlo, no aceptaban. Ellos esperaban un reino en este mundo sin considerar la necesidad del hombre de ser transformado. Y para ello se requería que Jesús muriera y pagara en la cruz el pago de nuestros pecados y luego a través de su Espíritu transformar nuestras vidas. Después de la transfiguración, el Señor iba camino hacia Capernaúm y luego hacia Jerusalén y camino a Capernaún en Galilea. Vuelve a decirle a los discípulos que tenía que ser entregado en mano de los hombres, morir y al tercer día resucitar. Llegando a Capernaún, tomó camino hacia Jerusalén. Vemos que llegó por septiembre, octubre, la fiesta de los tabernáculos a Jerusalén. Después de un breve intercambio lo quisieron apedrear. Volvió a ocurrir en diciembre para la fiesta de la dedicación... después de un pequeño intercambio... lo que hicieron a Jesús se tuvo que ir a Perea... al este del río Jordán... donde estaba Juan bautizando al principio... y ahí estuvo un tiempo... hasta que Lázaro se enfermó... casi se muere... y Jesús espera hasta que se muera... y llega cuando Lázaro ha muerto... y lo resucita... muestra su gloria una vez más... y los judíos se asustan... porque mucha multitud lo estaba siguiendo... y deciden matarlo... en ese momento Jesús se va de Betania y va hacia la zona del desierto, hacia la ciudad de Efraín y ahí queda unos días y luego va hacia Jerusalén ahora para la semana final de su vida acá en la tierra y vemos que cuando toma camino pasa por Jericó en Jericó tiene un encuentro con Saqueo estudiamos eso el domingo pasado sanó a dos ciegos en la salida del camino de Jericó y luego pasa a Betania en donde en la casa de Simón el leproso le hacen una cena y María con gran amor derrama un perfume muy caro, muy fino sobre los pies de Jesús y sobre su cabello y María con su cabello seca los pies de Jesús. Y ahora vemos en el capítulo 21 cuando Jesús entra a Jerusalén ya para la semana final. Esto ocurrió el domingo. Sabemos de que la cena que le hicieron a Jesús, y eso lo puede ver en Juan capítulo 12, fue el viernes en la noche, seis días antes de la Pascua, miércoles, martes, lunes, domingo, sábado, viernes, viernes en la noche, eh, le hicieron esa cena, y sabemos que al día siguiente Jesús entra a Jerusalén, eso lo vemos en Juan, bueno, el viernes en la noche, eh, el día siguiente no es en la mañana siguiente, porque el día empieza en la tarde, el día siguiente empieza en la tarde el siguiente día o sea el sábado en la noche para amanecer domingo es todavía el mismo día entonces el día siguiente es el domingo cuando Jesús entra a Jerusalén porque entra de día no de noche entonces entra Jesús a Jerusalén y dice cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé junto al monte de los olivos o en el monte de los olivos el lugar preciso está disputable eh, Jesús envió a dos discípulos Diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella. Qué tremenda precisión. Qué tremenda precisión. Y desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dice algo, decide el Señor los necesita y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna. Y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos y hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo, «Hosana, al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas». Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, «¿Quién es este?». Y las multitudes contestaban, «Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea». Vemos varias cosas. Jesús entra en un as, en un pollino a Jerusalén. Vemos que dice que esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Esta es escritura que se cumple. Fue Zacarías el profeta que 500 años antes de que ocurriera este evento profetizó esta venida» decida la hija de Sion y puede ir a Zacarías capítulo 9. Y en el versículo 9 leemos que dice regocíjate sobremanera hija de Sion. Hija de Sion es un término para decir habitantes de Sion. Sion es el monte donde estaba establecido Jerusalén. Y la hija de Sion es como decir como que si la como que si Sion como si el monte fuera una madre cuyos habitantes son sus hijos, son es su hija en su regazo o Jerusalén es la ciudad como una madre cuyos habitantes son su hija en su regazo entonces dice regocíjate sobremanera hija de Sion da voces de júbilo hija de Jerusalén he aquí tu rey viene a ti justo y dotado de salvación humilde montado en un asno estoy hablando del capítulo nueve, versículo nueve de Zacarías destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén y el arco de guerra será destruido él hablará paz a las naciones y su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Tremenda profecía en muchos aspectos. Una dice aquí, tu Rey viene a ti, Jesús es Rey y Jesús va a reinar. Ahorita está sobre Satanás y siempre está sobre toda poder y sobre toda autoridad. Pero Satanás es quien dirige las cosas en este mundo. No se hacen como Dios quisiera. Pero Dios lo permite. Y tiene su propósito. Va a haber un día donde Satanás será echado al bottomless pit. pit, O sea, al, al, al hoyo sin fondo. Donde estará por mil años mientras el Señor reina. Y después de los mil años será dejado suelto para engañar a las naciones. Y entonces el Señor destruirá la tierra y las naciones que se rebelen contra Él, y Satanás será tirado al lago de fuego y de azufre, y ahí estará toda la eternidad, y le seguirán todos aquellos que han rechazado al Señor. Pero Jesús es rey, y dice, aquí tu rey viene a ti justo. Veamos esto, porque no hay nadie justo excepto el Señor. Y ahí dice, tu rey es justo, justo, tremenda palabra. La palabra del Señor dice en Hebreos 4.15 que Él es el sumo sacerdote que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado. No hay un solo pecado en Jesús. En Hechos en Hebreos 7.25 al 26 hace referencia a Él como un sumo sacerdote santo, es decir, apartado, inocente, sin malicia. Tremendo. ¿Quién hay en la humanidad sin malicia? Y luego dice inmaculado, es decir, sin mancha. Sí. Tremendo. Bien dijo Zacarías, un rey justo. En Juan 8, 46, 47, Jesús mismo le dijo a sus enemigos, ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¡Qué increíble! ¿Quién de ustedes se atrevería a decirle a sus enemigos, pruebenme si tengo algún error? Te caen encima como moscas al miel. Todos tenemos errores, y faltas, y limitaciones, Todos. Y aquí en la iglesia nos podemos dar cuenta, y más en tu hogar. Pero Jesús le dijo a sus enemigos, ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? ¡Qué increíble! Jesús estaba sin mancha, y podía audazmente retar a sus enemigos. Él era justo, Él es justo. Y además es rey, y eso lo profetizó también Isaías cuando dijo, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Sobre el trono de David y sobre su reino, el lamento de su soberanía y de su paz no tendrá fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, será descendiente de David para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, dijo Isaías, es decir, él gobernará. Viene, dice Tu rey, he aquí viene a ti justo y dotado de salvación. Otra palabra tremenda que dice Zacarías. Jesús, fíjate que dice, viene dotado de salvación, o sea, trae salvación consigo. Como quien dice, viene dotado de un tesoro. ¿Cuál es esa salvación que trae? Su propio cuerpo. Jesús no trajo más que su propio cuerpo cuando entró a Jerusalén. Viene dotado de salvación. Ese era el sacrificio aceptable. Y lo vemos en Hebreo 10. En Hebreo 10 leemos de que ese cuerpo inmaculado y santo, sin mancha, era aprobado por Dios. Probado y tentado para que tuviera valor. Si no ha sido tentado, ¿dónde está la prueba? Y vemos en el capítulo 10.5 que dice al entrar él en el mundo dice sacrificio y ofrenda no has querido pero un cuerpo has preparado para mí dotado de salvación ese cuerpo en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido si se complació por mucho tiempo en el sentido que Dios estableció un sistema de holocaustos pero apuntaban al único que realmente satisfacía la ira divina y la demanda de la justicia divina entonces dije "Eh, aquí yo he venido Y eso es lo que vino Jesús, he aquí, vengo, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no es querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre claramente dijo Zacarías, Sea aquí tu rey viene a ti justo, recto, dotado de salvación, su cuerpo, traía su cuerpo, humilde, montado en un asno, en un pollino, hija de asna, y luego salta Efraín, al tiempo donde Jesús va a venir a reinar después, cuando venga, a reinar en su segunda venida para el milenio, y dice, destruiré el carro de Efraín, y el caballo de Jerusalén, el Señor destruirá las armas de guerra, no va a ser necesario porque él va a estar reinando él hablará paz a las naciones su dominio será de mar y mar y desde el río hasta los confines de la tierra habla de un reinado universal Daniel cuando estaba en Babilonia Nabucodonosor tuvo la visión de una imagen de oro la cabeza, el hombro el pecho de plata el vientre, los muslos de bronce la pierna de hierro los pies de hierro y de barro y vino una piedra rodando no cortaba con manos de hombre y golpeó los pies y desmenuzó todo y como el tamo es llevado por el viento así esa esa imagen fue destruida y no hubo rastro de ella y esa piedra se hizo enorme y llenó toda la tierra esa fue la visión que tuvo Nabucodonosor y Daniel le explicó le dijo la cabeza es un reino poderoso y esa eres tú, Babilonia. Y luego se levantará un reino menos fuerte, y ese era el imperio Medo-Persa, que se levantó posteriormente a Babilonia, y así como hay dos brazos, Medo-Persa, dos grupos, que alineados formaron el imperio Medo-Persa, que reinaría después del imperio Babilónico, y después vendría otro menos fuerte, que es eh, Alejandro el Grande, el imperio griego, que era el vientre, Y los muslos de bronce. Estudiamos el libro de Daniel y vimos con detalle eso. Y después la pierna de hierro que desmenuzaría todo y es el imperio romano. Y vemos que después de ese gran imperio viene su descendencia que es el imperio romano establecido en Europa. Que es la Unión Europea donde vemos una confederación de naciones. Donde hay naciones fuertes y naciones débiles así como los pies Vemos que sus dedos son de barro y de hierro. Y hay unos fuertes y unos débiles, pero están unidos. Y vemos de que Daniel le revela a Nabucodonosor de que va a haber un reino que Dios va a establecer y que va a reinar sobre toda la tierra y permanecerá para siempre. Y no quedará rastro del reino del hombre. No quedará rastro de todo este sistema. Daniel profetizó eso. Y también profetizó sobre ese reino la venida de ese Mesías que va a reinar. Y en el capítulo 9 de Daniel, capítulo 9, versículo 21, voy a saltar algunas frases para avanzar, se le aparece el ángel Gabriel a Daniel, y en el versículo 22 dice, «Me instruyó, habló conmigo y dijo, Daniel, he salido ahora para arte, sabiduría y entendimiento. Pon atención a la orden y entiende la visión». No estoy leyendo cada palabra, pero estoy leyendo en ese texto. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, eso es Jerusalén, para poner fin a la transgresión, estudiamos en el libro de Salmos, transgresión es rebeldía contra la ley conocida de Dios, para terminar con el pecado, pecado es la debilidad moral del hombre en tratar de hacer las cosas y no puede cumplirlas por su incapacidad moral, y por espiar la iniquidad, la iniquidad es la la maldad que hay en la naturaleza humana, la morbosidad, la inmoralidad, la injusticia, la el carácter malvado que existe en nosotros, y dice para espiar, para pagar por la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para un, ungir el lugar santísimo, es decir, se le ha dado setenta semanas, has de saber y entender desde que la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, la palabra Mesías es Meshiach. Ungido se refiere a Jesús. Habrá siete semanas y sesenta y, doce, sesenta y dos semanas, sesenta y nueve semanas. Ahora está hablando de semanas de años. Entonces, setenta semanas son 490 años. Menos una son eh, cuatrocientos ochenta y tres años. Entonces está hablando 483 años de esas sesenta y nueve semanas para que llegue el Mesías. Y cabalmente desde el edicto de Artaxerxes Eh, a para eh, reconstruir la muralla de Jerusalén en el año 444 antes de Cristo, hasta cuando Jesús entra en Jerusalén, ocurre en los 483 años, tal como la profecía. Y Jesús entra, pero dice, después de las 62 semanas el Mesías será muerto. Ahora es interesante que la palabra muerto acá es karat, y quiere decir cortar, eliminar, matar. Pero es interesante, es cortar, la palabra es cortar, como cuando uno corta árboles, pero se ocupa para significar que eliminas algo o matas. E interesante que se ocupa para indicar la pena de muerte a un criminal. Cuando dice en el Antiguo Testamento, el que rompe la ley de Moisés será cortado de su pueblo. Esa es la palabra que se usa, caray. Será cortado la misma. Y Jesús murió en la muerte de un criminal por todos nosotros. El justo tomó el puesto de los criminales. También se usa para significar cortar de una ciudad a su gente para enviarla al exilio. Jesús fue enviado al exilio, el mundo lo rechazó. Fue al cielo a esperar cuando Él va a venir con todo poder. También se usa para indicar cuando se corta un pacto. Karat, un pacto. No dice se firma un pacto, sino que se corta, porque en vez de firmarse con tinta se corta la víctima. Para establecer un pacto, Jesús es la víctima del pacto. Qué interesante, qué riqueza en esa palabra cuando dice, después de los 62 semanas más las 769 será muerto. Está hablando que el Mesías moriría y no tendrá nada. Es decir, no quedará acá. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Ese pueblo es el pueblo romano, que en el año 70 destruyó a Jerusalén. Del príncipe que ha de venir. ¿Cuál es ese príncipe? Es el anticristo y dice, y vemos que la la nación europea está resurgiendo, la comunidad europea, y vemos eh, que la comunidad europea, que es de donde va a salir el anticristo, va a gobernar el mundo, y vemos también de que quien no reciba la marca de la bestia, eh, se le va a cortar la cabeza. Leíamos eh, con los jóvenes este viernes las, de, las estadísticas de Europa, de Estados Unidos y veíamos de que para que, una, para que un pueblo eh, sobreviva, biológicamente tiene que tener una tasa de, de fertilidad mayor al 2. Francia tiene una tasa de fertilidad menor al dos es uno punto y algo. España es uno punto es decir, si de una pareja nace solo una persona, obviamente que ese pueblo va a, ir de, va a ir desapareciendo. Sin embargo, Europa está creciendo en población, está creciendo, y la razón que está creciendo es que países como Francia, donde por cada dos franceses de, 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 anterior, de, de descendencia por muchos años de Francia, de cada dos nace solo uno, pero están creciendo porque está viniendo una inmigración. El 90% de la inmigración que está viniendo a Francia es musulmana. Y de cada dos padres nacen ocho hijos. Entonces, de acuerdo a las estadísticas, lo veíamos con los jóvenes, Europa va a ser musulmana muy pronto. Estados Unidos en el año 1970 tenía, creo que eran 100.000 musulmanes, algo así. Y para los años 2008, creo que eran ya 9 millones de musulmanes. Vimos... El impacto cuando llegó el embajador de Israel a la Universidad de California en Irvine, cómo fue recibido por los musulmanes que estaban ahí y cómo no lo dejaron hablar. Se paraban y le gritaban con odio y con furia, uno y otro. y Pudimos ver con los jóvenes el clip de lo que estaba ocurriendo. No lo dejaban hablar totalmente y el mismo embajador dijo, sé que no estoy en Inglaterra, sé que no estoy en... ...en Israel, pero tampoco estoy en Teherán. Pero tal vez se equivoca... ...porque realmente el mundo musulmán... ...está entrando por todas partes... ...y dentro de ellos hay extremistas. Así como yo tengo celo por la palabra del Señor... ...hay musulmanes que tienen celo por su fe. La diferencia es que nosotros cristianos... ...el Señor nos invita no a quitar la vida... ...sino a darla como nuestro Señor la dio por los demás... La fe islámica te invita a quitar la vida de otros para que se hagan musulmán. Una gran diferencia. Y la gente que tiene ese celo lo va a hacer. Entonces, nuestros hijos van a heredar un mundo muy distinto al que nosotros conocemos ahora. Pero no te extrañes. Porque en los tiempos de Jesucristo, poco después de que Él partió, pocos años después, hubo una gran persecución de cristianos, los echaban a las bestias. ¿Cierto? ...los echaban en el Coliseo Romano... ...los tiraban a leones hambrientos... ...y y los mataban... ...y murieron por su fe... ...y nada dice de que en los últimos días... ...no va a haber sufrimiento para el pueblo cristiano... ...¿verdad?... ...entonces eh, es una oportunidad... ...para reconocer los días que vivimos... ...y entender que la palabra de Dios... ...es la palabra de Dios y nosotros tenemos ese privilegio... ...y darle gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios... Y vivir con entendimiento en los días que vivimos. El Señor fue llevado, como dice Daniel, pero regresará. Y dice que habrá un pacto firme con muchos por una semana, el versículo 27 de Daniel 9. Hay un paréntesis entre las 69 semanas y las 70. ¿Por qué? Porque entre las 69 semanas y las 70 hay un espacio. Y ese espacio, cuando el Mesías es llevado al cielo. El Señor trata con el mundo gentil, no con los judíos. Y como esta profecía está tratando con, con el pueblo judío, eh, no dice ningún detalle sobre el trato, el trato de Dios con los gentiles. Pero al final, cuando el Señor venga y arrebate a su iglesia, es el principio de la última semana con el pueblo judío. Y esos son siete años donde el anticristo hace un pacto y hay paz temporal pero en medio de los tres años y medio, él se sienta en el trono del templo que va a ser reconstruido y demanda adoración y se desata una persecución tremenda contra los judíos. Esos son años de terrible persecución y al fin de los siete años el Señor viene nosotros con él a reinar. El versículo 27 habla de eso, dice, «Él hará un pacto firme con muchos por una semana y el mundo está listo para un un gobernante universal». Vemos cómo están buscando, vemos cómo al presidente Obama, cómo lo abrazaron con gran amor y le dieron el, el, el premio Nobel de la paz, etcétera El mundo rápido lo abrazó. Y el mundo está listo para un líder con las crisis que hay. Quiere un líder que los pueda unir y juntos sacarlos de las crisis, del calentamiento global y de los problemas que hay está listo, dice él hará un pacto firme con muchos por una semana pero en la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa la que está decretada sea derramada sobre el desolador ahora vemos que Jesús entra pero entra como el Cordero Pascual he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dijo Juan Bautista cuando Jesús después de ser bautizado fue al desierto y después de cuarenta días y cuarenta noches regresó donde estaba Juan Bautista y al verlo Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo, el Cordero, Jesús no era un Cordero físico, pero Juan estaba expresando la realidad bíblica que Jesús vino a morir y a tomar el puesto de los Corderos, que habían sido sacrificados por cientos y miles de años, de acuerdo a la instrucción del Señor. Y podemos ver en Éxodo capítulo 12, la historia de la Pascua, donde vemos que cuando estaban en Egipto, la última plaga, el ángel del Señor pasó por Egipto y mató a todo primogénito de los animales y de la gente que no sacrificara un cordero de acuerdo a la prescripción del Señor. Y ese cordero lo tomaban el día décimo de ese mes, el mes de Aviv, mes que se le llamó Nisan también, marzo-abril, por esa época, y entonces tomaban el cordero de acuerdo a lo que decía la instrucción tenía que ser un macho ya sea cabro o oveja de un año y era un macho y eh, lo tenían del día décimo al catorciavo en el día catorciavo al atardecer lo sacrificaban y luego lo ponían al fuego y se lo comían y si quedaba algo para el día siguiente lo incineraban no dejaban nada Y esa era la Pascua del Señor. Y el versículo 12 dice, «Porque esa noche pasaré». La Pascua, la palabra quiere decir pasar sobre. Y dice, «Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será para señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros». Y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Entonces vemos acá el el orden, la orden de celebrar la Pascua. Sacrificar el cordero y donde estaba la sangre y lo ponían en los postes de la puerta y en el dintel, en la parte de arriba. De esa manera, cuando pasara el ángel del Señor al ver la sangre, pasaba sobre ese hogar y no traía el juicio. Entonces, ese cordero que sacrificaban, apuntaba, era un tipo, como dicen en inglés un type, era una sombra de una realidad a la cual apuntaba, y esa realidad es Jesucristo. Al sacrificar los corderos, cada vez que sacrificaban ese cordero, Estaban mostrando fe en el Señor porque estaban obedeciendo su, su mandato. Pero el sangre de un cordero no puede limpiarnos del pecado. Tiene que ser la sangre de Jesús. Uno como nosotros. Un inocente dar su vida por el pecador, tomar su puesto. ¿Verdad? Entonces, eh, nosotros somos dignos del juicio divino. Y todos los demás, si alguien dice, yo quiero tomar el puesto de de Juan, bueno, ¿y quién va a tomar el mío? Porque si yo tomo el puesto de Juan, yo soy peor que él, ¿y quién va a tomar el mío de todas maneras? No tiene sentido. Tiene que haber alguien inocente que tome nuestro puesto. Y entonces Jesús era el Cordero. Entonces vemos cómo Jesús entra como el Cordero Pascual. Y siguiendo el capítulo 21 de Mateo, vemos que las multitudes que iban delante de él y los que iban detrás gritaban diciendo, Osana, Hoshiana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. La palabra osana es griega, pero viene del hebreo, es una palabra en el griego, acá dicen osana, pero la palabra no es en griego, la verdad es deriva deriva del hebreo. Yasha na, yasha quiere decir salva, libera, danos la victoria, y na quiere decir ahora, te lo rogamos, te suplicamos. Entonces era un término decir, sálvanos ahora, hijo de David. Ya vimos que, como decía, Isaías era descendiente de David, en el trono de David y sobre su reino, gobernará. Entonces, vemos de que están pidiéndole a... a eh, reconocen que Jesús es el Rey, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, como dice Lucas. Entonces, reconocen que es Rey, piden... Eh, que lo salve y bendito el que viene en nombre del Señor entonces él viene en el nombre del Señor venir en el nombre del Señor no quiere decir yo vengo venir en el nombre del Señor quiere decir que él viene entrando en el momento en que el Señor lo envía es decir él es es un embajador es es inconcebible que un embajador vaya en contra de la voluntad del presidente o del rey que lo envía eso no es ir en nombre del presidente o del rey, si va en contra de su voluntad no puede decir vengo en nombre del presidente Pero Jesús viene en el nombre del Señor, viene de acuerdo al tiempo, a la manera, el propósito, y de acuerdo a la voluntad de quien lo envía, que es Dios, el Padre. Entonces dice, bendito el que viene en nombre del Señor, o sana en las alturas. Ahora, ese es un cumplimiento del Salmo 118, y es una cosa tremenda ir al Salmo 118, escrito muchos años antes. De la venida de nuestro Señor, donde en el versículo 15 leemos que dice: Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos, la diestra de Jehová hace proezas. Todo ese salmo llega a donde dice: Osana oh, el que viene en nombre del Señor. Entonces, por eso agarro desde el salmo, el versículo 15: Voz de júbilo y de salvación en la tienda de los justos, la diestra, ¿quién es la diestra de Jehová? Es Jesús. La diestra de Jehová hace proezas. ¿Qué mayor proeza que cumplir 30 años sin pecar una sola vez y ir humildemente, obedientemente a la cruz y morir de acuerdo a la voluntad del Padre? ¿Quién, puede haber, ¿quién ha hecho en la humanidad algo tan grande? El hombre en su arrogancia se exalta. ¿No? Nos exaltamos en la arrogancia. Y yo cuando veo un colibrí, Cuando veo un pajarito, el hombre con miles de años de existencia, con toda su vanagloria, puede hacer un cohete que vaya a la luna, pero no puede crear de la nada un colibrí, no puede crear de la nada un grano de arena. Basta que veas un grano de arena, el hombre no puede crear de la nada un grano de arena. Esa es la arrogancia del hombre, la arrogancia del hombre. Pero vamos acá al Señor. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es exaltada, la diestra de Jehová hace proezas. No moriré, dice el salmista, sino que viviré, gracias a lo que hizo el Señor en la cruz. No estamos hablando físicamente. Bendito sea Dios, Hugo, que este cuerpo lo vamos a dejar aquí algún día, porque ya nos agarran dolores y achaques. Dios nos va a dar un cuerpo mejor. Pero dice no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová el Señor me ha reprendido severamente pero no me ha entregado a la muerte abridme las puertas de la justicia las puertas de la justicia y la palabra ahí es sedek rectitud, las puertas de la rectitud righteousness es decir, vas a entrar oye, si somos pecadores ¿cómo vamos a entrar? vamos a arruinar la sopa como quien dice pero no porque estamos lavados por la sangre de Cristo de hecho esa es la puerta que al pasar nos hace justos abridme las puertas y tiene que ver con la entrada de Jesús a Jerusalén no es increíble este salmo profetizado con tanta anticipación entraré por ellas y daré gracias a Jehová Jesús es la puerta esta es la puerta de Jehová los justos entrarán por ella te daré gracias porque me has respondido y ha sido mi salvación La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Hace referencia a Jesús. ¡Qué interesante! El Salmo 118. Pedro utilizó esta escritura. La piedra que desecharon los constructores vino a ser la piedra angular. El mismo Señor la usó. Obra de Jehová es esto. Admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Ese día fue profetizado por Daniel regocijémonos y alegrémonos en él, te rogamos, oh Jehová, salva ahora. Hosanna. Te rogamos, oh Jehová, prospéranos ahora. Bendito el que viene en nombre del Señor, desde la casa de Jehová, os bendecimos, el Señor es Dios, y nos ha dado luz, Jesús es la luz del mundo. A tal el sacrificio de la fiesta, qué interesante que todo esto está tan, tan claro, ¿cierto? Está tan claro, a tal sacrificio, Jesús venía a morir, pero todo está... No se podía, tal vez, entender en esos días que fue escrito el Salmo, pero después de la muerte de Jesús, todo se ve con tanta claridad como Él realizó esta profecía. Atar el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, Jesús es nuestro Dios. Y gracias Te doy, Tú eres mi Dios, y yo te exalto. Dad gracias a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Tremendo Salmo profético. Que estaban diciendo... La multitud sin entender realmente todo el significado de lo que iba a ocurrir. Ellos estaban buscando salvación del imperio romano y el Señor les dio algo mucho mejor, salvación de Satanás. Mucho mejor, salvación de la muerte eterna. Mucho mejor. Ahora vemos que dice que entró Jesús en el templo. Es aquí donde usted tiene que usar todas las las escrituras. Comparar, porque no siempre siguen un orden cronológico. Jesús llegó al templo, pero no no sacó a los comerciantes en ese momento. Si usted se va al libro de San Marcos, Marcos 11.11, para que usted se dé cuenta, dice que entró en Jerusalén, llegó al templo, y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los doce, siendo ya avanzada la hora. Jesús no sacó a los mercaderes en ese momento. En Marcos dice, versículo 12, al día siguiente cuando salieron de Betania Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera con hojas fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella el lunes. Cuando llegó a ella no encontró más que hojas porque no era tiempo de hijos y Jesús hablando a la higuera le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti y sus discípulos le estaban escuchando. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. O sea que eso ocurrió hasta el lunes. Ahora, Mateo no se preocupa por ser tan exacto en los detalles, sino que nos da el evento. Y dice en el versículo 12, entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo y y volcó la mesa de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Había comercialización. Y hay mucha comercialización en las iglesias hoy en día. Jesús haría lo mismo y Jesús sufre al ver la comercialización y nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos porque sin darnos cuenta comercializamos las cosas la naturaleza humana es pecadora tenemos que estar con los ojos abiertos y esta cultura cada vez más está comprometiéndose más con el mundo pon a veces, hay, hay algunas estaciones cristianas de música y las oyes y muchas veces oyes elementos meramente del mundo que hablan de la psicología y de esto y del otro, y de valores que no tienen nada que ver con el valor. cómo hacerse millonario y cosas así, cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Entonces vemos la comercialización. Me llamó mucho la atención cuando invitamos a, a Pastor Gale, por ejemplo. ¿Verdad? Lo, 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 lo invitamos para... <coughs> Yo conozco a Pastor Gale. Y me dijo un hermano, bueno, ¿y cuánto nos va a cobrar? Que no sé qué dije No, yo conozco a aquella, no nos va a cobrar ni tío. Porque yo conozco. En el momento en que yo conozca que hay un siervo, aún en alabanza, que para venir cobra es el último momento en que yo lo considero traer. A mí no me interesa. Aunque sean muy usados por el Señor. Muy usados por el Señor. A, a Terry y a Nancy, claro que lo estamos invitando. Le mandé a decir, nosotros no pagamos si es problema me lo saber porque yo no conozco personalmente tengo tengo amistad lo conozco le conozco pero no como para esto pero, pero dije si tienes problemas lo sabes porque en ese momento no te pagamos y mucho menos no te invitamos aunque son muy usados por el Señor pero nunca va a tener alguien acá que para venir a ministrar cobre nunca que Dios no me permita y tenemos que te, nosotros ofrecemos material pero no es el propósito de comercializar damos los materiales a costo no es para vender hay tanta comercialización en las iglesias agua bendita de, de Jerusalén un pedacito de madera de, de, de Belén eh, con Chanaca de la Tierra Nueva si se rían porque tienen alguna cosa con Chanaca ustedes y toda esa comercialización y, y qué triste verdad el señor dijo mi casa debe ser llamada casa de oración pero ustedes la han hecho cueva de ladrones Cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanos. Pienso que esto fue el domingo. No necesariamente cuando los echó del templo. Puede haber ocurrido también ahí. No estoy seguro cuándo. No sé exactamente. Porque Mateo no siguió un orden exactamente cronológico. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y a los muchachos. La palabra ahí es país, que es niño, pero también se puede aplicar a siervos. Obviamente es niños, dentro del contexto sabemos que eran niños los que estaban diciendo, que gritaban en el templo y decían, Osana, el hijo de David, se indignaron. Por eso pienso que cuando decían, Osana, al hijo de David, esto coincide con la entrada del domingo. Entonces es posible que los niños le recibían en Jerusalén y dijeron, oye lo que estos dicen. Jesús les respondió, sí, nunca habéis leído de la boca de pequeños y de los niños de pecho, te has preparado alabanza. Les citó una cita bíblica, el Salmo 8.2. Y es interesante porque este versículo muestra la deidad de Jesús. Porque dice, de, de la boca de niños y de pequeños, te has preparado alabanza. Te has. Y en el contexto del Salmo 8, es Jehová. Es Jehová quien habla. Entonces vemos que Jesús es Jehová. Y eso lo puede ver. Entonces, o sea, te... Has establecido fortaleza, dice en el Antiguo Testamento el Salmo 8.2. Y fortaleza es power, might, fortaleza, no no una... Está hablando de la fuerza. Y establecido, es decir, declarado la fortaleza. Es decir, lo que dice la palabra es que como los enemigos no querían oír alabanzas de Jesús, Dios hizo que los niños de pecho alabaran a Jesús y no pudieron callarlos. Y declararon las maravillas del Señor que entraba. Ahora, saliendo Jesús de ahí, se fue a Betania y se hospedó ahí. Por la mañana, cuando regresaba en la ciudad, tuvo hambre. Bueno, esto ocurrió el lunes, antes de llegar al templo. Cuando ve la higuera, esto si usted ve Marcos va a entender... Eh, tuvo hambre, y al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no hay nada en ella sino solo hojas, y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti, y al instante se secó la higuera, hermanos esta es una tremenda lección para nosotros Jesús vio una higuera muy hermosa muy hermosa pero no había fruto y sabe lo que cada vez, yo le doy gracias al Señor que tenemos su palabra yo le doy gracias al Señor que tenemos su espíritu porque mi interés no es crecer en cantidad pero mi interés es que seamos hombres y mujeres de Dios. Que le traigan gloria al Señor. Que haya fruto en nuestras vidas. Que cuando alguien se encuentre con alguien de Calvary Chapel Emanuel, se olvide de Calvary Chapel Emanuel por un momento y diga: Este es un siervo de Dios. Mira su fruto, mira sus palabras, mira su amor a Dios, mira su amor a los hermanos. No queremos ser eso. Por eso estamos acá. Eso es lo que buscamos. Entonces cuando el Señor no vio fruto lo maldijo y en Hebreos hay una tremenda advertencia para la tierra que recibe agua que la riega y no, no produce fruto es una tremenda maldición la que Dios ofrece pero qué bueno que nosotros podemos producir fruto porque el Señor nos ama y ese fruto está en el amor a los hermanos es el fruto principal el amor a su palabra y el caminar en santidad. Lo que decimos. No deben de salir malas palabras de nuestros labios. ¿Quiere decir que somos perfectos? No. Pero quiere decir que nuestro corazón está ahí. Sean las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón agradables ante ti. Y esa es nuestra oración. ¿Verdad? Caminar en rectitud. Sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria da Jehová, nada bueno niega a los que andan en integridad, y queremos caminar en integridad, eso es lo que queremos. Entonces vemos acá, de que Jesús maldice la higuera, y al ver esto los discípulos, lo ven hasta el martes, ese lunes llega al templo, sacan los mercaderes, regresa, y el martes en la mañana cuando van saliendo, los discípulos se maravillan, porque ven que la higuera está seca, y Jesús les dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no haréis solo lo de la higuera, sino que aun si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Vemos a Marco. Quiero compartir un poco lo que dice Marco, porque entra con más detalle. ¿Puedes ir a Marcos 11.20? Por la mañana cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces seca desde las raíces la raíz no se seca de mañana ese es un milagro que se seque la raíz de un día para otro ese es un milagro la raíz no se seca de un día para otro a menos que le eches algún químico se seca de un día para otro y Pedro acordándose le dijo Rabí mira la higuera que maldijiste, maldijiste se ha secado Jesús respondió diciéndole tener fe en Dios hay algunas personas que tienen fe en la fe no, es fe en Dios no es la fe, es Dios el que sana. Fe es el instrumento, pero no es la fe, no seas idólatra de la fe, sea adorador de Dios, el poder está en Dios, no tengas confianza en la fe, ten confianza en Dios. Y al confiar en Dios, esa fe, esa confianza de niño produce que Dios actúe a tu favor. Y dice, en verdad os digo que cualquiera que diga este monte, quítate y arrójate al mar y no dude su corazón, si no crea lo que dice, va a suceder, le será concedido una promesa de Dios. Todas las cosas por las que oréis y pidáis creer que ya la habéis recibido, ellos serán concedidas. Ahora, si pides con malos propósitos, no. Porque está hablando aquí el que ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Está hablando aquí a, a un niño, a un hijo de Dios con un corazón sencillo. Y cuando estáis orando, dice, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Una vez más nos muestra el perdón. Ahora, vienen los judíos y, y cuestionan a Jesús sobre su autoridad. Él ha echado a los mercaderes del templo los milagros que ha hecho. Las palabras que ha hablado, el poder con que se ha manifestado sería suficiente. Pero cuestiona su autoridad. Es como muchas personas que cuestionan la palabra que compartimos. El problema no es la palabra que compartimos. El problema no será el testimonio que damos, el problema es que ellos no quieren venir al Señor. Y acá vienen ellos, cuando llegó Jesús al templo, los principales, estoy hablando en Mateo 21-23, cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, que si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirán, entonces ¿por qué no los creíste? Y si decimos de los hombres nos van a apedrear, porque ellos creían de que Juan era un hombre enviado por Dios. Si decimos de los hombres, a la multitud, por, tememos a la multitud porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Él a su vez les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Vemos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Jesús es increíble. ¿Cómo agarra a esta gente? Lo quieren agarrar, Él está presionado, Jesús está presionado por todos lados y lo quieren agarrar. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Y Él simplemente le dice, el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres y ahí nomás los desarmó. Los desarmó. Si decimos de Dios, ¿por qué no le creíste? Y si decimos de los hombres, nos van a tirar piedras, no sabemos. Pues yo tampoco te digo. Tremenda sabiduría. Tremenda sabiduría tremenda sabiduría. ¿Pero qué os parece, dice el Señor? Un hombre tenía dos hijos, y llegando hacia el primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Respondiendo, le dijo, no quiero. Pero después arrepentido, fue. Dijo, no, no. De todas maneras, el viejo me ama, voy a ir y voy a hacer lo que me pidió. Llegando al otro le dijo, lo mismo, y él respondió, sí, yo iré, Señor. Y no fue. Como algunos, sí, queremos ayudar, pastor, que no sé qué, que no sé cuánto. Y de ahí, hoy oh, el clima va a estar a 75 en la playa. Oh, vámonos, vámonos. Nos vamos, ya se olvidaron. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron el primero. Jesús le dijo: En verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que vosotros. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis. Y es cierto, muchos de nosotros somos una sorpresa para los de la religión tradicional. Y pueden darse cuenta que nuestra vida ha cambiado pero no nos creen, ¿por qué? no es que no nos creen porque dicen, a ti Dios te oye entonces, ¿por qué no nos creen? o tú estás cerca de Dios entonces, ¿por qué no nos creen? el corazón les dice, Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creíste pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto ni siquiera os arrepentiste después para creerle tremendo Así que Jesús entró el domingo y luego, bueno, el cordero pascual se agarraba el día décimo, se sacrificaba el 14. Jesús se presentó al pueblo el 10, domingo, lunes 11, martes 12, miércoles 13, jueves 14, el día que fue sacrificado, de acuerdo a la tradición de la Pascua. Estuvo ahí para que lo examinaran y se dieran cuenta que era el Cordero sin defecto y sin mancha, que murió exactamente en la fecha que debía morir el Cordero Pascual.